0: 能让你持续生存的能力不在你的大脑，而在你的内心。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，一样是认知税。呃，作者是水木兰。这个是一个大陆的畅销书作家。那我们今天第二集要讲的主题呢，是什么是未来最重要的能力？其实跟上一集是一样，就是认知能力很重要。不过这一集会讲到比较多的是整个未来的趋势跟价值观的改变。这个跟我们有什么关系呢？当然有关系。第一个，我们要讨论的是什么是未来最重要的趋势价值观。应该说，什么是未来最有价值的东西？嗯，其实我们人类的文明制度啊，从以前到现在，唯一没有改变的一件事情，就是没有停止改变。也就是说，我们每次呢，发展出一个新的规则，或是一个社会的制度。进入一个平衡的状态之后，你就会发现，哎、欸，它又进化了，又打破了这个平衡，然后又出现了一个新的系统。所以，整个社会的系统其实本来就是一个一直在升级、进步、革新的状态。像早期是资本主义，现在是什么主义？这个作者在里面就有说到，他说以前中国大陆在流行的就是有三个东西，一个是网络。一个是房地产，接下来是制造业，所以那个时候呢，网络时代来临，几个大的入口网站对于流量都非常在意，很认真的在获取流量。但是你会发现，这个时代的周期呢，大概在2019年左右，就慢慢走到一个呃流利流量的红利就开始没落的状态。其实这个在几个大的入口网站，比如说阿里巴巴、百度或京东，其实都是一样的。那一样呢？房地产在中国也是一样这样的状态。早期台呃台湾也是类似的情况，就是房地产也是很热。后来之后就哎你会发现那个周期就结束了。这个作者在里面就有说到，中国大陆在早期是。在全球化的角色里面，属于世界工厂，就是有关中国制造 （Made in China） 这件事情，基本上是非常红的。但是也是走过一个周期以后，哎，进入了平衡，结果就被打破了，然后有了新的系统。他说，在房地产跟制造业上面，跟网络不一样的是，网络流行的是呃流量的红利，但是房地产跟制造业呢？流行的是人口的红利，也就说，过去呢，中国的人口因为人数越来越多，所以生产力越来越好。他就说，这其实就出现一种叫“跑马圈地”的状态。什么是跑马？跑马就是说呢，每一件事情正在发展的时候，只要你的马力最强，你的生产力最强，你只要加足你的马力，基本上你就最能够。圈到地，能够抢到地盘，所以在跑马圈地，就是你跑马的速度要快，然后圈地的速度也也要多，这样你资本累积的速度就会比别人快。他说，基本上不管是房地产或者制造业，在中国，在过去那一个年代，真的就是跑马圈地，就是家族生产力，然后想办法圈越来越多的土地，然后你就会发现，在资本主义的运作下。他们的资本累积的速度就比一般人来得快，但是渐渐的你就发现，哎，这个制度呢，最有趣的是从来没有停止过革新跟改变，所以呢，打破了一个平衡以后，就会进入一个新的系统，也就是我们所谓的转型。我记得在大概十多年前，台湾就一直不断地在说，嗯、呃，中小企业要做产业的转型。呃，因为过去的人劳力密集性，或是用人工的这样子的呃产业模型已经改变了。其实，在这本书里面，因为这个作者是大陆人，所以他呢也讲了很多有关商业模式的转变。他说，在过去呢，大家是相信资本主义为王，就是谁资本多，谁就可以去建立。呃，最大的入口网站，或是当建商，或是当工厂的老板，做制造业之网站。但是呢，他说接下来你就会发现，慢慢出现的一些改变，就是接下来不管你怎么花心思在把你的商品压低成本，然后压低价格，弄得物美价廉，好像都留不住客人，流量好像还是不好。然后他说：“哎，那。”这个改变在什么呢？我相信大家应该都有感觉。后来就开始流行说，资源不必一定要拥有在自己手上，我们可以共享，可以共有。当所有东西都共享跟共有，那些制造业要赚什么？就算他把成本压得很低，把价格压得很低，以前花尽心思物美价廉可以留住客人，可是感觉这一套现在越来越不管用了。那要怎么办呢？他说，在过去我们获取客人的方法是尽量把客户量提高，获取数量。接下来要做的呢是相反的，就是物极必反，就是我们不要再提高数量了。那要做什么？他说，其实呢，接下来所走的一个产业转型是直化的。就是在客户的服务啊，或者商品的服务上面，要做深度的服务，把品质做上来。所以以前砸大钱、压低成本，然后盖工厂，然后把东西都用得很便宜，这样子已经不管用了。接下来呢，反倒是你要把品质提升，做深度的服务以后，你会发现有一个东西的价值就出来了，不是资本，而是人。人的价值变高了，以前如果是资本主义，接下来会变成人本主义。人本主义这里讲的比较不像是我们过去以人为本这样子的概念，呃，那个比较环保的概念，呃，比较像是以人才跟人的价值为主，他用在留住客人这件事情上面。在过去，我们资本主义就是用土地、技术、设备的资本，然后去留住客人，让客人觉得我这边的东西最好。他说，未来呢，会变成每一个人要各尽其才，这个人力的资本、人才会变成一种稀缺。凡是呢，你有能力留住人心。留住客户，就是你有聚合人的能力，有影响力。基本上，未来这些人就拥有话语权跟主导权。为什么呢？因为这些人未来的呃利益分配啊，分论的机制会从这个人他原本有多少影响力，有多少贡献度。对客户能够影响的多大，他能不能留住人心，为最重要。所以他说，以前如果说呃那个中国人口很多，所以带来流量是人口红利的话，他说接下来呢走的不是人口红利，是人心红利。你要留住人心，你要有人才。而人的价值会被放到最大。那你会想说，哦，那就是现在就是跟以前不一样，以前就是卖物美价廉，现在就是，嗯，卖的东西品质比较好，不是这样的。我记得小仓鼠不知道在哪一集有讲过这个概念，在好的学校有坏学生，在坏的学校也会有好学生。其实这个年代呢，是最坏的年代，但也是最好的年代。为什么这么说呢？因为这是一个个体经济崛起、机遇最多的年代。随着这个社会的制度开始改变，第一个会影响的就是社会跟经济，就是这个大环境在改变以后呢，在社会上你会发现。哎，整个劳动市场就改变了。还有在经济上，你会发现行业别的兴衰就开始不一样了。就像我刚才说的，以前网络的世代拼的是流量，拼的是价格，可是未来可能你要做更多的服务上的提升。所以这对你个人有什么影响？基本上你外在的环境、社会跟经济都改变的情况下，你个人一定会影响。你个人从生活的环境上，劳动市场改变啦，你生活环境一定会被影响。呃，行业的兴衰改变了你个人的一些价值观观念，也会开始改变。以前少数人所拥有的观念，未来会变成多数人所认同的观念。所以，其实人类所有的文明跟制度的转变啊，都是物极必反。这可、个、让我觉得非常像。嗯，在种花种草的时候，有时候我种花，然后经历了一些时间以后，会发现一个规律，尤其是那种草本身的植物、花草，它们都会有那种盛极而衰的状态，就是你从它很小的时候播种。长小小的苗，然后觉得很新奇，然后很期待它越来越大，然后长身体、长骨干，然后开枝散叶，你觉得很新鲜。后来慢慢的，它出花苞了，然后开花了，结果开完花以后，植物就开始走向衰亡。其实这跟我们人类的文明，跟我们的。呃，整个大环境的变化是一模一样的。这个作者在最前面有讲到说，人类早期也是有经历过冰河期。这个冰河期，所有的东西是万物都凋零，所有的旧的制度全部都不见了，被打破了。取而代之的就是新的制度，就像是万物凋零以后，冰河期结束了，然后阳光又开始。照耀的大地开始又开始有新的生物、新的物种重新生长开始，就像我们人类文明的制度一样。但你仔细去看哦，从非常极端的万物凋零，一直到整个地球都重新在生长，在这个地球上能够生存下来的物种，其实不一定是最强的那个。那是什么呢？这往往是最能适应环境变化的。不管是个人，不管是企业，甚至是一个国家，如果它很强，但无法适应环境的变化，就没有用。这是为什么我们要花这么多时间去研究說？说哦，以前是农业社会，后来变工业社会。后来是资本主义，现在是人本主义。为什么要知道这些？因为你要是最能适应的那一个，除非你不想生存。所以以前我们可能是社畜啊，依赖公司就好啦，在一个中小企业做个二十年退休可以啊。但记不记得长寿性人生？我们有说，现在每一个个人的工作生涯都超过二十年。所以开始要投资自己的认知啊，免得被抽认知税；要投资自己的心态跟格局啊，提升自己的价值啊。没错，所以以前是依赖公司就可以活，可以生存。接下来你发现个体经济已经开始崛起了，所以个人的实力很重要。现在大家都在流行的是什么？是有自己个人的品牌，打造自己个人品牌。让自己有影响力，只要你能够触及灵魂，只要你能够让别人觉得你提升了他的成长跟价值，基本上你依赖个人实力也能活。这就是为什么说，如果你知道整个大环境在变，你要你就会知道怎么去适应这个环境。而在这个社会上，唯一能生存下去的。就是最能适应的。其实，小仓鼠自己觉得所有人生的总和啊，并没有弯路。从以前做行销、做企划、做广告公关，甚至在媒体，每天练撰稿能力，大量阅读，每天看那么多的新闻，然后练口播、编播能力，我从来没有想过，这些到最后是。促使我创业，或是开一个 podcast 节目的综合能力。但如果在人生的这个过程中，你没有一直不断在提升你自己的自我价值，你很难适应环境，你很难在突然 podcast 红起来的时候，你就锻炼好所有的本事。所以，人生其实最大的冒险就是不冒险，真的要挑战自我。适应能力。那我们刚才讲了，什么是未来最重要能力跟最重要的趋势，就是人的价值。那接下来呢，我们来讲，那我们要如何提升我们自己的能力，累积我们自己自我认知的资本？虽然它是无形资本，但听到第二集，大家应该知道，这个无形的资本影响的可多了。因为这个时代跟这个制度呢，现在都是一直处于一个变动的状态，所以如果你不去锻炼未来这些能力呢，基本上你就很容易被淘汰。再加上我们要活一百岁，所以大家要努力啊！你看这个时代变化有多大？小仓鼠记得小时候就是念这个大众传播的时候，那时候的电视台只有老三台，后来数位化以后就变成八大家族。这个如果待过媒体圈都知道，就什么 T V B S 东升啊、年代啊，然后什么的，就八个最大的家族。这八大家族的业务，每次只要到我们广告公司啊，都是都、就是培养举足轻重的。那时候都是用 C P R P 去算每千人的收视。那时候的显学是 A C Nielsen 的财的这个收视率报告，那个比现在股股市的财报还重要。每天 daily 的要去 tracking 这些数字。那、啊、后来呢，就开始流行像中华电信那种 MOD， 就是随选视讯，你付一点钱就可以不用呃，随着电视台播放的频率，可以随便选你想要看的节目哦。有那时候最流行的就是看电影啊，看刚出来的院线片。到现在，整个 YT 的分论个体经济都崛起了，记不记得创运思维？我有说，就是这个作者。他因为要做一本书，书名就叫做《YouTube 年轻富豪》。他因为要做这本书，所以他到处去采访很多 YouTuber。那他跟这些 YouTuber 年轻富豪采访完以后，才打破了他自己的认知，觉得原来我以前一直活在我自己的平行时空。为什么呢？因为以前老三台有几千万的广告预算。现在是把这些广告预算分配给个人，所以他这里面书就有讲说，这个 YT 的频道主啊，一个月的收入是165万台币。我本来以为是韩元，后来发现不是，是台币。你可以想象吗？如果一般上班族中位数是5万块薪水，公务员如果低标假设是3万块薪水。165万是很多人上了两年班的年薪，但他是他的一个月薪水，所以他说这个完全打破我的认知，原来我以前都活在自己的世界。其实这也不难啊。如果你去查一下那个 podcast 的广告的行情，应该会知道，像古艾或白灵果这一类，大概十五秒的口播稿也是一集要四十万。那无弹我就不知道了，就是大家可以查一下，其实相关的报章媒体都会报。所以早期我在做那个日系品牌，就是做一些汽车广告，我每年手上有上亿或上千万的广告预算，以前都是发给。电视台就是这八个家族去分，可是你可以想象吗？现在是分给个人，所以为什么有这么多年轻富豪，他们活在跟我们完全不同的平行世界？所以这个也蛮有趣的。以后你就会慢慢发现说，说哇，原来这个时代变化这么大，那我们真的要让自己可以适应生存，不要以为这个跟自己没关系，因为这个产业的兴衰。还有这整个时代所要求的生存能力跟价值又不一样了。现在如果说最重要的价值是人的价值，那接着就要说，那我要怎么提升我的价值跟我的能力呢？作者这边讲到四个能力跟一个心态是最重要的。四个能力呢很直白，第一个能说，每个人都要训练演说能力，很简单啦。现在如果是。个体经济的崛起的平台，现在是连公务员都可以斜杠去做自己的频道。这个呃，公务员兼职法好像已经过了，不过实际上能不能去做频道主，我觉得真的是见仁见智，还没有实务上的操作。但是呢，简单来讲，舞台已经架好了，就缺表演者，所以演说能力很重要。为什么？因为当你演说能力好，你能说，就等于你有自我表达的能力。那自我表达能力呢，在表达自己的过程，你就会慢慢被别人接纳跟认同。一定会有人欣赏你的特质。我记得小时候，我妈最常讲一句话说：“有些人很会念书，但不会教人。”为什么这么说呢？因为之前我妹要考大学的时候，我妹跟我差蛮多岁的。他念大学的时候，我已经出社会了。他高中要考大学，然后我印象很深刻。那时候，嗯、呃，他有一个英文家教，是某大外语系大学的学生。他自己的英文很好，所以念外文系。那我那时候到我们家做家教，教我妹妹。结果呢，后来我妹就没有继续补他的课。其原因是因为呢，他觉得他教的他都听不懂。为什么？有没有想过，会念书的人不一定会教人？原因出在哪里？原因出在说那个小白跟小小白还有高手之间的差距。呃，如果最不会的叫小小白，中间的叫小白，然后很强的专家叫高手的话，这个外文系在英文应该算高手吧？比,比起我来讲，他应该算，呃，因为那时候我妹就是要考大学的时候，我已经从美国念书回来了。那时候念完语文学校回来，可能仅一两年吧，所以对英文还很熟。但是呢，我绝对不是高手，是高手就不用去国外念书了。所以呢，像那些高手都是在台湾念英文，后来就考上外文系。嘛。我也不是外文系的，所以我跟外文系那些。外文懂到连外国文学、外国戏剧都要读的人来讲，这些高手我们的程度是有差距的。我顶多只能是在英文上面的小白，那我妹呢是小小白。那为什么讲这个呢？因为那时候我妹很可爱，她一刚开始，我妈想要省家教费的时候，有叫她来找我，就是请请我帮她上课过。是因为那时候我是在外商公司上班，那外商公司的形工作形态其实还蛮长加班的，所以我都是足工作而居，就是我工作换到哪里，我就在附近租房子，以避免我加班到十二点一点晚回家的时候还要我家住的比较远。那因为这样子，我妹要来找我，其实她是要通勤好大一段距离。可能还要换车才能够到我租房子的地方，然后让我帮他上家教，所以他中间放弃了，然后妈妈就帮他请了一个高手，外文系的大学生帮他补。然后那时候想说，那这样也好、啊，你在家里比较轻松啊，因为考生嘛，时间很宝贵啊，花时间在通勤不好。但是大概上了一阵子，我妹就跟我妈说：“啊、嗯，我我不知道这个，我不知道这个老师在讲什么，我好像。”还比较听得懂姐姐在讲什么，姐姐教的比较好。我妈打电话跟我说：“你妹觉得你教的比较好。”我说：“什么东西？怎么有可能？我我也不过语文学校，我也不是外文系，我怎么有可能比她好？”我妈又讲一句：“有些人很会念书，不一定很会教人、啊、然那我想说：“嗯，怎么会呢？”后来我发现，对，因为如果我是小白。其实我脱离小小白没有很久，我大概知道小小白都卡在哪些关卡，我大概可以猜出小小白的问题点在哪里。但高手不一样，他已经到了那种，不是就是这样吗？这是常识吧？这你怎么会不会？他无法理解，他离小小白太远了。对于刚刚脱离小小白的小白的我，反而觉得哦。没有，我知道啊。你每次只要遇到这个动词，然后这个形态，你就会乱，对不对？我知道大概是怎样怎样，我就用我的方式教他。那当然很顺利啦。我妹半年的时间哦，就充斥到他们班上前几名，当年就考上大学，然后念了他喜欢的观光系，因为观光系很重要是外语能力跟加重基本。然后也因为这样，他甚至毕业以后通过。是线上的视讯到美国饭店去工作。我觉得这个影响很大，为什么？因为我那时候所做的方法，除了我是小白，我知道你常卡在哪里，第二个就是实战。我不是只是家教，因为是自己妹妹嘛，所以我不会像老师一样这样教她。我比较喜欢用分享的方式，除了告诉她说我大概知道你卡在哪里，我自己也是卡在哪里我会陪他练。其实你有去看一些球类运动，像戴姿颖啊打羽球，你就知道有一个名词叫陪练员。陪练在干嘛？陪练不是老师上课教完你听懂，然后你下课要找时间去复习去背。其实为什么很多就是后段班的学生，他晚上去补习班补习，结果他隔天考试成绩越差？不奇怪啊，他没时间复习啊！所有老师都是把自己整理过的资讯一股鸟塞给那个学生，然后呢，这些学生收完这么大的资讯，如果没有时间复习，晚上在上课，白呃白天在上课，晚上在补习，怎么复习？到最后考试越来越差，然后就恶性循环。所以我那时候告诉我妹，因为她已经是晚上。通勤来找我，他真的已经没有时间练了，所以就在我们上家教课的当下，我陪你练背起来。你不但要听懂，而且现在就背起来。我那时候让他记起来的方法，就是每次教完新的文法的东西以外，我们要练口语、o r 听力。那我们怎么做呢？我们就是。在我租房子的小套房里面，边煮晚餐边看电视，像姐妹一样话家常，但是 speak English 全部讲英文，每次来就是一个小时 oral 的练习，这个会让他在 interview 那个美国饭店的那个英文视讯上面比别人有胆，你有胆讲就不一样，所以有时候人能力是被逼出来，如果不是因为我妹。要考大学，我去念完语文学校，我可能就忘记了英文。但是因为要教他，所以我真的那个文法书从第一章节到最后一章节，还是好好的陪他练。在陪他练的过程中，我自己也都背起来了。所以就是这样反复。我后来去考国考的时候，在图书馆遇到一个好朋友，也是聊着聊着，他跟我说他对政治学很苦恼，然后希望我。陪他练政治学，我说好啊，我陪他练啊，就像《文茜世界周报》一样，讲最近的时事给他听，然后呢，总结出15分钟的口播稿，然后跟他对话，一样，我们就是陪练，练完你就要记得，不要再带到下课之后。这个其实就是以前念大传的时候，广电系新闻编播的训练呐、啊。每天早上先看七份报纸、八份报纸，呃，各大媒体、电子都要看，然后总结出一个十五分钟的口播稿。时间到就进去对着麦克风叽里呱啦的一直把新闻编播的内容讲出来。其实你说我是很会念书吗？我觉得我好像是比较会教人。那为什么呢？因为。我觉得我是小白，不是高手，所以我能够用小白的方法表达，反而小小白比较能接受，比较认同，比较听得懂。所以你知道，后来我的家教越来越多，可是我那时候在外商公司上班，其实很常加班，我到六日都要帮那个就是别人补习，其实很累，但是。老实说，我觉得这就是当你有表达能力的时候，你你的本丝就是倍数成长、弯道超车，而这样的能力是要刻意去训练而来。现在是一个 Y T F B 社交媒体活要的平台，如果你要有生存能力、适应能力，你就要有与时俱进的想法，你就要。让自己是一个能说能写的表演者，对，所以第二个就是能写。刚才讲的演说能力，就是你能教别人，能够表达。你不一定要很会念书，但你要很会分享，你要很能揣摩小小白的心情。这个人的能力结构呢，就会出现值上的改变。那能写，很多人都会说啊，你是记者，比较会写文章，很正常啊。我印象很深刻，我第一份工作是前五百大企业。我为什么知道它是五百大？因为那时候我一个好朋友做保险，他每天都说：“哎、欸，你这是前五百大，你如果来保保险的话，那个保险审核通关的能力比较高，你要不要趁现在保保险？”那时候我才二十二岁，刚出社会。那我的印象很深刻，就是我刚开始就是要代表品牌，然后写一些公关稿的时候。我的写作能力简直是我自己都怀疑人生，但、就是我不觉得我能写，因为每次都被长官又退、再退、再退，一直修、一直修、一修，然后修到最后用第一篇。所以其实有时候我们都不知道什么叫好的公关稿，但是这个过程其实就是一个磨练自己的过程，你把自己锻炼成能说能写。你就有办法架构所有东西。其实写作能力并不是你想要出书写作才有用。之前我有分享过，有一本书叫《写吧，为了抵达自己》，我有说就是像写日记一样去梳理自己脑海里面的庞大资讯。这个是像写日记一样，但是还有一个作用，就是说，其实我们所有的东西都要用到写作。并不是只有你在做，呃，部落格文章或是记者这一类的写作型的出书的人才需要写作能力。其实，光你要去做一个自媒体，比如说一个 FB 的经营者，或是一个 YT 的平台，你一刚开始一定要有的就是气化，气化的能力。气化跟脚本生出来，你就能够就是表达出来。所以所有的呃演说技巧、自我表达是外显的，但是在这最内部，不管你是用在大脑，或是真的拿笔写下来，你都要有写作架构的能力。当你有这个写作的结构的观念，然后你可以一步一步的引导出你想讲的东西。这个都是就像作文一样，一关连着一关，由起承转合的。其实听小仓鼠节目有一段时间，人就会发现，我就是用这样子的方式在架构我的节目，所以听久了你会有一种嗯比较熟悉的感觉，因为你会知道，一刚开始告诉你一个新东西 w h a t 后面会告诉你怎么解决的方法 “how”， 然后一刚开始告诉你一个 i 后面就会告诉你它等于什么，会造成最后什么结果。A 等于 B， 然后所以产出 C 这个结果。所以能说能写写的部分，其实就是你逻辑推理的能力。它绝对不是只有在你要当一个作家的时候才用得到。只要你想要自我表达，你都用得到。那除了这两个能力呢？作者还有讲到的另外两个能力是知识跟技能。知识我想不用多说，因为我们上一集已经讲到怎么提高你认知的效率、边界，还有你认知的坐标。简单来讲，你认知的数量要多，思考的深度要深，然后你要有很明确的认知坐标，你就不会迷路，你方向就很明确。这个。认知跟知识的部分，我相信每一个在打磨你自己专业的领域的部分，这是基本要有心态。技能也是一样，但是我想要讲的更多的是，你怎么去锻炼你自己。很多人都会很好奇啊，如果要讲说书，那应该要怎么做？其实除了你知识的储存量要有以外，你的逻辑推理能力也要强。比如说，你现在听完小仓鼠讲这本书《认知税》，你听完以后，你去买这本书来看，看完以后，你试着改写。我现在讲的这个方式呢，就是我每次在做的方式，就是不要照着这本书它的逻辑架构目次去走，因为那是作者脑海面的结构，你要用你自己。你认知的结构，例如那时候我有讲那个嗯创运思维那本书，它里面是讲说它有七个创造好的运气的关键钥匙方法。但我看完以后呢，我把它内化成我自己的东西，然后我在写的时候，我是用自己的结构。我不知道大家有印象吗？我是用行动前、行动中、行动后 P D C A 这样的概念去串这一本书的重点。一来是我过滤掉一些我在呃其他书里面很常讲的一些观念，可能跟这本书已经重叠，我希望我的观众不要浪费时间吸收，所以我过滤掉。二来是我重新做的这个架构以后，我觉得它更符合我自己的认知。因为它里面有讲到复盘嘛，那 P D C A 的 C 就是 check，check 以后再行动，其实就是复盘以后让自己不要重蹈覆辙，接下来的行动就会更顺，然后启动那个飞轮。所以我故意用前中后 P D C A 这样的方法做成三集，原因就是要让大家对于这样子的结构熟悉，然后日后我在讲类似的东西的时候，我可以。一精通百精通，然后你们不用花时间去记。简单来讲，就是陪练员，就是你听完我的节目以后，你脑海里面会有完整跟清晰的坐标跟结构，而这些坐标以后就是你的工具，你思考的工具，解决问题的工具。你不用去死背，因为你死背了作者的框架，那是他的方式。我的 PDCA 是我已经知道的框架，就是工具。我是用已知去记未知，所以我是用我已经知道的东西去记他现在所串出来的这七个东西，他对我来讲就不是新东西，那我就会做到融会贯通、旁征博引跟加强影响的作用。所以其实。我在做这个节目一刚开始，一直在思考我要怎么架构这个节目的属性。我后来的想法就是，让大家用最轻松的方式吸收，听懂了也记起来了。记不记得我之前有讲原子习惯讲什么？起承转合，起仪式感，成程度不用太难，转哪一个扭转点让你想放弃的抓出来，和。你人生的总和就是你每一次抉择，所以你要养成好习惯，起承转合。我不会去记作者的什么激励奖赏，然后什么附加连接那些他创的新名词，因为记不完。每一本书都会创新名词，但是你用你已经知道的去认知你不知道的，连接在一起，你是加强印象。所以，我记得我之前有讲另外一个口诀是“小慢剪短法”。这一这一集我讲了没？我不知道我播了没？“小慢剪短法”就是什么？把事情做得越小越好，切割成很小，慢慢的做，然后简简化它，把就是呃短就是缩短时间。小慢剪短法四个方法，让你可以进入练习的心境。你在锻炼自己的时候。不要太心急，慢慢来，做小一点，做慢一点，做简短一点。所以其实你会慢慢发现，哎、欸，我们在打磨自己的专业的技能的时候，也是有方法的。这个就是你人的价值，你能力的结构也会因为这样加深。然后你会发现，你打磨出一个你独家的武器，别人因为有这个护城河很高。别人很难跨越，那个是你在这个社会上跟人家竞争、更加生存最重要的事情，最重要的技能。好啦，讲完四个很重要的技能，听起来每个都很重要，要能说，要能写，还要有知识量，还要打磨自己的技能。接下来，我们讲一个，嗯、呃，让大家会心情好一点的，就是。跨界打劫，就是说每一次你要做任何的领域呢，你都会发现已经有一些，呃，戏棚下站久了很资深的人，能力已经很好的人，他们拥有老鸟的资源，而你这个菜鸟初来乍到都不会有。那要怎么办呢？这个作者讲这个跨界打劫，就让我想到原子习惯下集的时候，我有分享那个呆伯特。他说：“如果要比好笑呢，我永远比不过那些脱口秀明星；如果要比画的好呢，我也比不过毕卡索。但是如果把这两个结合在一起，跨领域的打造一个新的战场，那你就会发现这个好笑的漫画呆伯特就横空出世啊！这就跨界打劫。为什么讲这一段？因为我希望每一个想要……”呃，发展在某一个新领域的某一件事情，一刚开始觉得挫折的时候，就去思考一下：你难道只会这个吗？如果你把这个家，其他你会，别人却不会，或者你做的比别人更好的连接在一起，有没有可能打造出一个新的战场？而这个战场你是第一人，横空出世，你就拥有很强大的竞争力跟护城河。好啦，讲完这四个姿势和附加的这个跨界打劫以外，我们来讲一个最重要的东西。作者有说，其实呢，我们刚才讲说整个大环境呢，未来要走的是人的价值，人心很重要，能够留住客人的心，能够聚集人，这样的影响力很重要。但是他说，其实，在过去，我们资本化社会，我们会拼科技，科技要升级；我们会拼服务，拼制造商品；我们会拼物质。他说，未来在每一个个人呢，一定要面对的更重要的事情，不是这些，不是比你家有没有钱、人脉多不多、你的科技进步进步，或是你物质多不多，那是什么？其实我觉得这本书蛮有意思，的，因为它刚好出版的时间就是在这个 COVID 19疫情期间。这个疫情期间，我们不是每个人都要去保持社交距离吗？他说，因为呢，社交距离，所以让我们每个人都觉得心里很孤单。但是呢，这个作者说，未来的社会，我们人会更孤独。之前有一本书叫《孤寂世纪》嘛。其实也是在讲这个。他说：“因为我们现在的社会节奏太快了，科技虽然很进步，资讯虽然很多，可是反而会因为资讯很多，整天包围你，然后让你内心呢觉得很不安，压力很大，很焦虑。事情太多，你反而看不清晰。所以他会考验人生存下来一个能力呢，不在你的大脑，而在你的内心。”就是你的人的精神，什么？我精神很好啊，我都有吃 B 群啊。哦，不是这个精神。他说，接下来人呢会更孤独，所以你会出现更多的集体焦虑、非理性的焦虑。以前的对人的考验最多可能是 AI 呀、啊、科技啊，或是癌症。他说，你会发现你身边得忧郁症的人越来越多。得恐慌症的人越来越多，不管在韩剧的题材里面，或者是在你身边的亲友里面，以前说有忧郁症大家都很惊讶，现在有人说他有忧郁症，甚至去看什么心理咨商师、身心科，你都不觉得奇怪。原因是什么？因为现在这样的人越来越多了，因为现在的社会节奏越来越快了，现在整个社会也。人跟人之间的距离越来越多，越来越孤寂。那这要怎么办？每次我跟大家讲一个因，就会给大家一个果。所以这个作者就有说：以前如果是拼物质主义啊、资本主义，未来就是人的精神最重要。然后，如果未来的整个大趋势已经不是资本主义，而是人本主义、人的价值至上的情况之下。最重要的是什么？其实这也是我为什么做这个节目的初衷哎、欸，因为小仓鼠自己有在做事业，然后我觉得每次做事业，别人请教我说要怎么做啊，能力要怎么锻炼啊，拿什么执照啊，然后要怎么经营啊，遇到客户的纠纷要怎么处理啊，或者是哦，我最有印象的是还有一个朋友是在做。鞋子的设计师还是在某大品牌，以前外商公司的同事，后来自己独立出来做个人品牌。他跑来咨询我有关税要怎么报，然后怎么找会计师这一类，就是创业的事情。但是我那时候后来有跟他讲一些呃这些税务上的东西以后，其实我跟他分享最多的也是这个。我觉得创业最重要的。并不是这些你在网络上查得到的资料，或是你去呃问朋友问得到的资讯。我觉得最重要的是你要有一颗强大的内心，因为未来我们人的考验，并不是在于这些物质或是谁的资金多，而是在人的价值。当你有一颗强大的内心，你的价值才有办法。发挥，所以我那时候就说没关系啦。有机会的话，我会把我以前常常在嗯、呃、粉专、脸书写的一些文章集结成册，或是我以前常常跟朋友分享的一些读书的心得做成节目。因为我觉得有一颗强大的内心，你要做什么都会成功。不管在个人事业、婚姻经营，甚至你要去创业，或者是你工作转换，都很重要。那要怎么有一个强大的内心？这个强大的内心很难，只是嘴巴说啊。这边我归结出两个心得，一个是你要你的热爱。以前我们都说个体的经济呢，是可能顶多是业余的爱好，就有些人想种花种草啊，或者是有些人想要，嗯、呃。做手作啊，有些人想要画画啊，有些人想要学呃健康啊、烹饪呐、啊，这比较像是你在上班之余的业余爱好。但是他说，因为这个个体经济跟人心红利的潮流来了以后，这些东西以后都有可能变成你生存的立足点。所以呢，你要花很多的心思去贴近你的内心，找你真正的长处。你的内心深处一定有所谓的兴趣跟热爱，你要让你的这些兴趣跟热爱可以被激发，或是你一定有一些专长跟天赋，你要让这些天赋可以自由。为什么呢？因为未来呢，我们在竞争的时候。你会发现，大家都可以很快速的得到八九十分的知识量，因为网络一 Google 就有。但是九十到一百分，甚至九十九分这个阶段呢，不是光靠知识量或是努力可以得来，而是你要有一定的热爱。就比如说小仓鼠喜欢看书，也喜欢分享。我现在就是把看书跟分享，就是像我刚才讲陪练员的那种概念。喜欢分享给别人，而且喜欢用小白而不是高手的那种角色去陪人家一起把它学会，而不是就像小仓鼠的那个节目结语讲的，就是和小仓鼠一起享受成长跟进步的过程，其实就是一起陪着彼此，然后成长的感觉。因为什么？因为这些你很喜欢、你热爱的事情。他会组成一种综合的能力，超越那些只是努力的人。他努力想要达到某些、呃，成就。如果他没有得到那些成就，他就会放弃，因为他没有到爱的程度。我记得我在种花的时候啊，第一次看到毛毛虫吓歪了。然后，那个我在那个脸书的。本砖上面就有看到有人说，他看到蜈蚣在他的多肉植物，他就整盆丢掉了。下面的网友跟他说：“那表示你没那么爱，听得懂我的意思吗？”如果你真的很爱，你会去克服一些你很害怕的东西，就是恐惧嘛。那因为我很喜欢，我就会去克服，所以。每个人都可以达到八九十分的表达能力啊、知识啊、技能。可是你的心态如果不够强大，你没有非常热爱，你只是努力是只能到九十分。你要非常热爱，你才会坚持走到九十九分、一百分。所以，我们说了，接下来的这个社会只会更孤独，然后更焦虑。你要如何去驾驭你的焦虑？你要找到你的热爱。因为当你找到你的热爱，你可以超越其他90分以下的人，弯道超车，然后你就会找到你本来只是业余爱好变成生存的立足点。然后很奇怪哦，人，当你这个东西变成你赖以为生的一个能力，然后你的经济也因为这样有起色，人的内心独立性就会变好。独立性变好，经济财富自由以后，你的内心就会变强大。这就是为什么热爱可以让你有一个强大的内心。强大的内心不是装装胆喊两句就有了，你要非常花心思的去让这些天赋发挥出来，然后让这样的热爱支撑你前进到99。另外一个就是心态，其实心态我们前面讲很多，我们平常去阅读很多的知识，累积很多的认知，为的就是让自己的思考能力可以很清晰。大陆最近很流行这句话，小仓鼠也讲过很多次，“人间清醒”。其实这个话应该是古人说的，“众人独醉，嗯、呃，众人皆醉，我独醒。”我已经忘记是谁，李白吗？其实这就是一种清醒的状态。当你脑袋很清醒，你思考很清晰，你就会发现你在思考的时候有独立性，你就会有自己的主见跟想法。渐渐的，你就是一个独立的人，独立的人，强大的人，就会有一颗强大的内心。所以这些东西呢，就会教你，陪你去驾驭。整个社会很混乱的那些集体焦虑，然后你会在人群当中有自己的生存之道，能够竞争，能够生存。所以，人心红利快来了，如果不想要得到忧郁症、恐慌症，好好的累积自己的认知资本，强大自己的内心，我觉得这比前面四个技能更重要。我们总结一下今天的笔记、哦。今天的内容真的我讲不完。其实我今天已经喉咙已经哑了。今天的主题在讲什么是未来最重要的价值跟趋势。我们讨论到说，人口红利已经变成人心红利，所以能够留住人心的人呢，这样的人的价值比过去我们所认为的技术和资本更重要。那要如何提升自己的能力呢？我们讲到四个能力跟一个心态，透过能说能写，累积知识，打磨技能，可以累积你最基本的认知的资本。但是，如果你要前前到九十几分以上，你要能够出圈破圈的话，你要有一颗强大的内心。因为那才是你最无形，但却最珍贵，可以让你用来过日子、创业、经营婚姻、交朋友，然后好好地过完你的人生的无形资本。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新观念。如果对你有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们今天就这样咯，下次见咯，拜拜。